0: Suite, là. Ah ben ça a oui. commencé ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé. Ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais ah bah, excusez-moi, je ne savais pas des... que l'émission avait commencé. Alors voilà. Alors attendez, parce que je mets des, je mets des chaussures parce que j'avais froid aux pieds, en fait. Donc euh, mmh. désolé. Et, euh, et oui, exactement ce que tu disais, euh, Jérémy B, Alan Mour, c'est ça. C'est il y a de la matière pour Louis Ferdinand dans bon, et pour nous les ploucs, exactement quoi. J'ai pas vu la série Providence d'Alan Moore Faudra que je regarde ça, je connais même pas Alors euh, Bienvenue, bienvenue Youtube Bienvenue dans Scroll News Comme vous voyez c'est toujours le top Mais cette fois-ci on a un peu préparé quand même J'ai pris le temps de préparer, vous me direz Si la musique est trop forte J'espère qu'elle est pas trop forte Parce que la dernière fois on m'a fait le, des commentaires Comme quoi elle était un poil forte Attendez, je remets la... Hop là, c'est reparti la musique. Et, euh... C'est chargé ce soir Non, c'est pas ultra... Non. Non, non, en vrai, c'est pas... C'est pas... pas ultra chargé. Euh... bon, écoutez, hein. Hop. Et on commence, bah, par le gros carton de Lego Star Wars. Euh qui a le plus gros lancement d'un jeu euh, Lego Voilà depuis, euh, bah depuis que la franchise, euh, la franchise existe. Alors au, au Royaume-Uni, et apparemment au Royaume-Uni ils sont quand même ultra fans des jeux Lego de base. Je ne sais pas si c'est la même chose dans le reste du monde ou si c'est vraiment un truc, euh, truc anglo-saxon quoi. Le meilleur lancement d'un jeu tout court Ouais enfin pas d'un jeu tout court de tous les temps quoi Mais d'un jeu cette année C'est à dire qu'il est une meilleure première semaine Que Elden Ring Et que euh, Pokémon Arceus Alors attendez Hop Et plutôt ça je crois que c'était euh... ah, Je savais pas qu'il y avait eu un développement toxique Sur euh, Lego Star Wars Si vous avez des infos là dessus je savais pas du tout Euh au Royaume-Uni, le jeu est déjà l'un des plus gros succès de l'année devant les mastodontes. Un titre aussi très prisé par les joueurs PC. On parle de vous. Euh, hop. Le meilleur démarrage de toute la série au Royaume-Uni en version boîte. Oui, parce que pour l'instant, euh, bon, pour les chiffres qu'on a, c'est on parle que des versions boîte. Hein. Le précédent record était détenu par Lego Indiana Jones. Une autre franchise détenue par George Lucas. Euh, avec cette performance, il devient ainsi le... Ah non, le deuxième jeu le plus vendu de 2022. Ah oui, mais c'est que le début. Euh, il va sûrement être le premier jeu le plus vendu, après Legend Pokémon Arceus. Cet épisode bat en revanche les ventes physiques de Horizon Forbidden West et de Elden Ring, une prestation toutefois relativisée, car la saga Skywalker est un soft qui s'adresse vraiment à tous. Oui, enfin bon... Euh... Horizon Forbidden West aussi, ouais, peut-être... Non, moins aux enfants, ouais, mais bon... Euh... Et donc, c'est 31% de copies écoulées sur PS5. Ah oui, ça prend que en, en compte. Enfin, il n'y a pas le PC là-dedans. Le PC, on le, verra, on le verra juste après. Donc, 31% sur PS5. 26% sur Switch. Putain, mais je ne savais pas qu'il était sur Switch. Il tourne sur Switch. J'aimerais bien voir comment ça tourne sur Switch. Euh, 23% sur Xbox et 20% sur PS4. Ce qui montre quand même que la PS5 en... En Angleterre, euh, ils en ont, quoi. Pourquoi y a plus de musique Vous m'avez ou pas Parce que euh, j'ai l'impression qu'il a plus d'internet. Vous m'entendez ou pas Ok. Alors attendez, c'est juste... Euh, dans ce cas-là, c'est juste YouTube. Hop là, c'est reparti. Ok, c'était YouTube qui avait planté. Je sais pas pourquoi. Euh... Donc comme euh, voilà, les jeux Lego sont une institution au Royaume-Uni. Bon, chelou. C'est l'une des séries les plus vendues au physique aux côtés de Need for Speed, Star Wars, Sonic et Assassin's Creed. Ouais. Du coup ouais, si tu fais Lego plus Star Wars c'est pas mal. Mais apparemment le jeu est trop bien, hein. c'est Louis Ferdinand Sébum qui l'a testé. Alors je crois que les gens qui l'avaient vu jouer <coughs> sont dit, euh, ont eu l'impression que c'était pas top parce que c'était le tout début, ils venaient de le tester quoi. Mais, euh, euh, mais il est revenu et son test est disponible sur le site de Canard PC euh, depuis, depuis ce matin. Et il a mis une bonne note. Il a vraiment mis une bonne note à Lego Star Wars. Il dit que c'est le... Je sais plus s'il dit c'est le meilleur jeu Star Wars jamais sorti. Ou le meilleur jeu Star Wars euh, sorti de... Le... depuis de nombreuses années. quoi. Hop. Euh... Bon, après, on voit les... les, les, les voilà, les différents... Hein. Les différents jeux Lego, mais là, on avait... <coughs> voilà, là, on a les meilleures ventes en Angleterre de, de la semaine. Donc, avec Lego Star Wars en premier. On a quand même Kirby, apparemment. Bon, Kirby qui était premier la semaine dernière et qui se maintient quand même. Donc, Kirby fait quand même de très, très bonnes ventes. Kirby a les meilleures ventes euh, de tous les temps d'un jeu Kirby apparemment donc euh, donc c'est pas mal bon FIFA qui reste qui reste à sa place Pokémon Legend Arceus qui enfin oui qui se vend bien quoi qui se vend bien alors que bon les retours étaient pas étaient pas ouf hein. mais bon bah apparemment bon Pokémon suffit d'avoir le nom quoi J'ai du mal à voir un Lego Star Wars meilleur que Kotor, après une question de goût aussi. Ouais, c'est vraiment pas le même genre de jeu, mais c'est aussi apparemment le... le... C'est pas juste, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de contenu, parce que t'as les 9 films de la saga qui sont dans Lego Star Wars, mais c'est aussi, euh, en termes de game design, le jeu est vraiment, vraiment bien foutu. C'est ce que disait Sebum, c'est-à-dire que le jeu est, est très, très fort pour t'inciter à jouer, te donner envie de jouer, quoi. Donc en gros c'est agréable, c'est agréable à jouer tout simplement quoi. On a l'anneau d'Elden, l'anneau d'Elden qui est 6 euh, cette semaine, qui perd quelques places, on se croirait chez euh, euh, Charlie et Lulu, chez Charlie et Lulu, Grand Turismo 7, Animal Crossing, euh, New Horizon il se vend toujours, c'est toujours la 8ème meilleure vente, c'est dingue. Un jeu de catch ensuite, et puis euh, Minecraft, quoi. C'est fou, quand même. Euh, Animal Crossing, quoi. Voilà, Lego Star Wars de Skywalker Saga est le meilleur jeu Star Wars depuis longtemps. C'est ça. C'est pas le meilleur jeu Star Wars de tous les temps, mais c'est le meilleur jeu Star Wars depuis longtemps, selon... Oui, Ferdinand Sebom. Euh, qui est pourtant, je pense, pas le premier client. Euh, voilà, quand... Euh, quand on a fait la réunion de Redak et qu'on s'est demandé qui allait le tester et que Sebom a dit c'est moi qui vais tester euh, euh, Lego Star Wars. Hein c'est pas lui que j'aurais vu, mais bon. Je me bats. Il n'y a jamais de chiffres pour la France, à chaque fois ce sont les meilleures ventes euh, UK Ouais c'est parce que je crois que les ventes euh, au, En Angleterre ils ont un système Pour avoir les ventes semaine par semaine Et je crois pas qu'on l'ait en France, je sais pas, je dis peut-être des bêtises Mais je crois, parce qu'effectivement c'est tout le temps Les ventes euh, en Angleterre qu'on a Les jeux Lego c'est toujours pareil, alors la même sur toutes l'épopée ça doit être un petit peu pénible, non Bah écoute, euh, j'en sais rien, mais Sebum a l'air de dire que non. Après vous savez comment Sebum teste les jeux, hein. il y a joué 10 minutes, il a regardé vite fait un let's play et 3 euh, commentaires sur Steam. Et, euh, et il a dit, oh les gens ont l'air de trouver ça bien donc je vais dire que je vais mettre une bonne note et je vais dire que c'est bien, et puis... Euh... Mais après je lui jette pas la pierre, on fait tous, on fait tous exactement la même chose, donc euh... c'est donc, normal quoi. Il a au moins fait deux heures en stream. Ouais, voilà, mais je pense qu'après le stream, il ne l'a jamais relancé. Il l'a jamais relancé. Il a, il a réouvert son, son intégrale de euh, Schopenhauer et de Kierkegaard. Et puis, euh, et puis il a pondu un texte vite fait. quoi. Et encore les deux heures de stream, moi, je suis sûr que euh, c'était une sorte de truc qui tournait, quoi. Une sorte de vidéo de lui qui tourne et qui fait semblant de jouer quoi, et, euh, et derrière il y a un let's play et puis c'est parti quoi. Ils ont renouvelé la formule de Lego pour ce jeu combat de vaisseau exploration c'est plus Lego Harry Potter. Alors par contre moi comme c'est Bom, euh, parce que c'était son cas aussi, j'ai absolument jamais joué à un jeu Lego. Donc euh, je sais pas du tout à quoi ça ressemble quoi. C'est comme pour le test d'Elden Ring, t'as fait un frame Software, tu les as tous fait de toute façon. Moi je vais vous dire, pour Elden Ring, j'avais fait, quand j'ai sorti le test, euh, j'arrivais pas à passer le premier boss. J'arrivais pas à passer le premier boss et je me suis dit... Tu je vais pipoter, personne ne verra rien quoi, franchement. C'est pour ça que dans mon test, je dis, je dis des trucs au pif un peu quoi. Genre ouais les boss ils sont pas top, voilà j'ai dit ça. Je me suis imaginé, je me suis dit si ça se trouve après, après les boss ils sont pas top et ça tombera bien quoi. <tousse> par contre c'est vrai que si c'est son premier jeu type Lego Difficile de savoir s'il est mieux que les dix précédents euh, Effectivement Mais par contre j'ai l'impression que tout le monde Est à peu près unanime Que les les, les 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 critiques sur Lego Star Wars Sont assez unanimes quoi Je vais mettre dans mon test Qu'à un moment il y a un boss dur ça va passer Mais exactement en plus c'est ce que je dis quoi C'est si je dis euh, ouais, à la fin c'est dur hein. Uouh Ouh, là là Ouh là 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 Et euh... <rire> Et puis ça passe quoi, et puis ça passe. Par contre, ouais, vous verrez cette semaine, moi j'ai fait mon test de Coromon. Coromon qui a une sorte de Pokémon euh, à l'ancienne. Et, euh, et mon verdict c'est que décidément, en fait, moi je suis pas fait pour les jeux Pokémon en fait. Ça ne fonctionne pas avec moi, Pokémon. Je suis désolé. Et, euh, et du coup, la note, elle est un peu divisée en deux. Il y a la note pour, euh, pour ceux qui aiment vraiment Pokémon et la note pour les gens comme moi, quoi. Pas bien, Coromon. En fait... Euh, bon, tu verras le test, mais c'est juste... Euh, c'est juste que j'aime pas les jeux Pokémon, je crois. Vraiment. Et c'est SMT. SMT, c'est quoi Shin Megami Tensei. Ah ouais, c'est une sorte de Pokémon, Shin Megami Tensei Par contre je comprends pas tellement, on a eu pendant des heures des litanies contre les jeux trop longs et là on a un jeu qui se fait encenser parce que même s'il n'est pas trop, il est vraiment long. Ah tu parles de Lego Star Wars Oui mais c'est pour ça que moi je vous disais déjà à l'époque de Horizon Forbidden West et de Dying Light 2 que moi l'argument de on a fait un jeu gigantesque, ça me parle toujours et que pour moi les gens qui disent non on veut pas des jeux longs etc... Euh... Enfin, tous les gens qui, qui se foutaient de la gueule de Dying Light pour dire ouais ils sont complètement à rebours, ils n'ont rien compris au monde moderne, maintenant les gens veulent plus des jeux longs, je pense qu'ils ont tort, je pense que, je pense que le... par exemple, une grande, grande, grande partie du succès d'Elden Ring, c'est le fait, enfin, de son succès critique, c'est le fait qu'il soit immense. Et effectivement, quand tu tombes sur un jeu immense et que, et que le jeu est bien, bah t'es content en fait. Il ah, faudrait, bah, je, je testerai les Shin Megami Tensei. Certains d'entre nous veulent encore des gelons, Mais ouais, tonton ton Yoyo, franchement... Euh, euh, moi, quand j'avais fini Cyberpunk, et que je m'étais rendu compte que euh, l'histoire, le scénario de Cyberpunk, il durait, il se torche en 20-30 heures, j'étais déçu en fait. J'étais quand même déçu et euh, d'un côté, j'avais pas envie de me farder un The Witcher qui fait 130 heures mais euh, voilà un truc de 60 en dessous de 60 heures, je me sens un peu déçu quoi. ceux qui n'ont pas d'enfants quoi. Mais ouais mais euh, Belgaire du Nord je connais plein 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 de gens enfin plein plein plein, je connais des gens qui jouent à Elden Ring et qui ont des enfants et, euh, et en fait ils kiffent aussi et ils kiffent que ce soit long et ils, mais c'est juste, bah, ils, pour eux c'est beaucoup plus étalé quoi, ils y jouent euh, 3-4 heures par semaine et, euh, et, mais en fait ils sont contents quoi Quand on n'a pas beaucoup d'argent à dépenser dans les jeux, l'argument de la durée pèse encore. Mais pas que... Euh... En fait, paradoxalement, je crois aussi que quand on n'a pas beaucoup de temps à dépenser dans les jeux vidéo, des fois on est content d'avoir un jeu comme Elden Ring et de se dire, bon bah voilà, moi, moi je connais plein de gens ils jouent à allez, 3 jeux vidéo dans l'année. Et, euh, et ils sont trop contents, Là, de jouer à Elden Ring, ce sera le jeu de leur six, de, de, des six prochains mois. Ils ont pas besoin de plus en fait. Ils veulent juste un bon jeu et que ça ne s'arrête pas. Et puis probablement qu'ils ne le finiront pas. Et, et c'est pas grave du tout quoi. Bref, on va passer à la deuxième news parce que, parce que là dans, dans Milan on y est encore. Ouais, la durée de vie des Subnautica est bien, je trouve. Ouais, je trouve aussi, ouais. Après, ça dépend du type de jeu. Mais pour un jeu vraiment... En gros, pour moi, un jeu qui est en monde ouvert... En dessous, il faut que ça tourne autour des 40 heures. Voilà. 40-50 heures, c'est à peu près idéal pour le, pour le, pour le contenu principal. Mais bon, c'est mon idée, quoi. C'est basé sur rien du tout, hein, ce que je dis. Exactement, tonton YoYo, je pense que tu as bien clos le débat. Mais voilà, au final, il y a de la place pour les jeux courts et les jeux longs. Aucune catégorie n'appartient au passé et l'autre au futur. Et l'important, c'est les amis qu'on s'est fait en chemin. Alors, euh, bon, apparemment, les sanctions... Enfin, euh, pas que les sanctions, mais bon, le, le, bah, la situation géopolitique, quoi... Euh, S'améliore pas pour les. pour la Russie en termes de jeux vidéo parce que euh, quasiment la moitié, 47% je crois, des.. des... Alors c'est pas que les développeurs, c'est des gens qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo en Russie, ont ou déjà quitté le pays, ou comptent quitter le pays dans les mois qui viennent, et pour beaucoup ne jamais revenir en fait. J'ai piqué la flûte de l'UMA Attends. Luma, elle a une flûte Mais c'est elle qui m'a piqué ma flûte. Enfin, je veux dire, le, 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 dans le game de la flûte, j'étais quand même là depuis le début, quoi. Euh, hop. Donc, euh, voilà une enquête euh, de app to top qui indique que jusqu'à 42,3% de l'industrie russe du jeu a quitté le pays ou prévoit de partir dans les prochains mois. Euh... Alors, c'est de la traduction Google. Hein. Donc... Euh... Oh, elle est belle, Ruvon. Elle est belle, la blague. Euh... Ouais, c'est de, la... de la Google Trad, donc ça va être un peu à l'arrache. Euh... Donc, y a... parmi eux, il y en a... 17... Donc, 17, un peu... Ouais. 17% qui ont déjà quitté la Russie, euh, en particulier pour aller en Turquie, en Arménie ou en Géorgie. 24% qui disent qu'ils partiront dans les prochains mois et parmi tout cela, là 20, 30% de ces gens-là ont dit qu'ils n'avaient pas l'intention de revenir en Russie. 60% donc finalement, enfin euh, euh, un petit peu plus de la moitié des développeurs ont déclaré qu'ils qu resteraient dans le pays, mais qu'ils prévoyaient quand même de quitter la Russie un jour. Boum boum. Euh, sans qu'on sache, pour le coup, si c'est vraiment lié euh, à les situations ukrainiennes. Hein, mais, euh. mais ce jeu où il fallait chanter et dont l'UMA avait ramené sa flûte... Bon, je me méprends peut-être. Alors... Spoufel, je crois que tu confonds Luma avec Hélène Ripley et que tu parles du jeu où on chantait et où on avait ramené une flûte. Merci, Groumatmat. Mais peut-être que, peut que je me trompe et que Luma a fait exactement la même chose. Elle a joué à One N Clapping en ramenant une flûte. Ce qui serait quand même incroyable. Euh... Voilà, bien que 42,3% de l'ensemble d'une industrie soit un chiffre dramatique, il est difficile d'analyser si ces données indiquent ce que les développeurs de jeux russes pensent de l'invasion de l'Ukraine par, pa par leur pays. Évidemment, c'est... Il nous dit rien du tout sur ce qu'ils pensent de l'invasion de, 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 de russe de l'Ukraine. Hein. Ça veut juste dire qu'ils qu sentent que pour eux, c'est tendu. Et tu m'étonnes que c'est tendu parce que euh, l'industrie du jeu vidéo en Russie Aujourd'hui, c'est euh, bah voilà, sans Electronic Arts, sans CD Project, sans Activision, sans Epic Games. Il euh, ça commence, ça commence à être tout seul, quoi. Vraiment tout seul, tout seul. Donc tu m'étonnes que tu es dans l'industrie du jeu vidéo en Russie, tu te dis mais il n'y a plus de débouchés, c'est fini, quoi. Oh misère, oui, je confonds. <rire> bah bon, écoute, c'est pas grave, hein c'est pas grave. mais tu le diras à Hélène Ripley, ça lui fera plaisir. Et euh... Mais en tout cas, euh... bah oui, 50% d'une industrie qui déserte son pays, enfin qui se barre, euh, c'est une hécatombe. Hein. C'est pas simplement. Euh... C'est pas, pas, pas une petite information économique, quoi. C'est une véritable hécatombe. Va rester Ubisoft et CNFT en Russie, mais Ubisoft ils ont pas arrêté aussi, je sais plus. Ah, c'est pas pas juste significatif Alpha Blue One, là c'est euh, c'est extrême quoi. Une industrie qui perd 50% de de ses employés. Enfin euh, bon c'est pas vraiment le chiffre d'affaires, le, le, le chiffre d'affaires serait différent, mais le 50% de son volume humain. C'est autant dire que c'est... Je sais même pas si ça veut pas dire que le jeu vidéo en Russie, c'est fini, point barre, quoi. Merci, Ronsard. S'ils sont le seul producteur sur un marché en manque de contenu, c'est pas justement positif pour eux euh, Je sais pas. Je sais pas parce que... Euh Parce que ça veut dire que... Ouais, je sais pas, non en vrai, je sais pas. Après, c'est pas ce qui va convaincre l'autre de ramener ses chars à la maison. Ouais, non, là, on n'est plus du tout sur cette question-là. Là, là c'est pas... même plus... Euh... Là, c'est plus lié au... Enfin, c'est pas lié au... Comment dire Ça fait pas partie des sanctions, quoi. C'est des gens qui quittent le pays par eux-mêmes, pour eux-mêmes leur carrière à eux quoi surtout qu'il y a un grave déficit démographique en russie la main dœuvre qualifiée qui part ne sera jamais remplacée ouais en plus en plus ils ont déjà des problèmes de, de ouais effectivement de démographique donc euh... j'ai vu une vidéo où un représentant russe à moitié en larmes suppliait les personnes travaillant dans l'IT de rester en Russie Ah oui, c'est évidemment lié aux sanctions, Démétrion. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait pas partie des sanctions. Et comme ils le disent dans l'article, c'est pas parce que euh, des Russes quittent le pays qui sont opposés à la politique de leur pays. Pour le coup, ça peut être... Euh, ça, ils, peuvent, ils peuvent à la fois approuver euh, ce que fait leur pays et décider de partir parce que bah, c'est plus vivable, quoi. Donc, euh, effectivement, oui, oui, c'est... Par contre... Évidemment que c'est complètement lié aux sanctions. Il hein. n'y a pas 50% d'une industrie qui quitte comme ça un pays euh, juste, juste comme ça, quoi. Ou réciproquement, d'ailleurs. Le... Franchement, la Russie et la Chine savent faire avec leurs ressources intérieures, en termes de JV aussi. Ce n'est pas une hécatombe comme celle-là qui changera grand-chose pour la Russie ou les Russes. Alors moi, je pense qu'à long terme, si... Je pense qu'à long terme, si, c'est ça qui plonge, euh, qui, qui, qui plonge ton pays dans un retard extrêmement grave. Bon, après, c'est vrai que l'industrie du jeu vidéo, c'est pas non plus l'industrie la, euh, la plus importante qui soit pour un pays. Mais ça plonge ton pays dans un retard que tu rattrapes pas, enfin que tu, tu mets des années et des années à rattraper, quoi. Enfin bref, comme vous voyez, je suis toujours aussi calé sur le conflit euh... <coughs> euh, Russie-Ukraine. C'est pas prendre du retard dans les, dans les jeux vidéo qui va plomber un pays Carrément pas Zen 3D, évidemment, c'est pour ça que je le dis. Le, le jeu vidéo, c'est pas non plus un secteur ultra essentiel, mais ça fait partie... Euh... Tu sais, c'est très très important pour un pays d'avoir euh... des, des, des... des revenus équilibrés. Enfin voilà, de tous les pays qui... qui... Qui, par exemple survivent en exportant une seule ressource ils sont extrêmement fragiles quoi et le fait d'avoir des industries diversifiées et de pointe dans tous les domaines c'est important en fait c'est important et et pour la russie bon effectivement le jeu vidéo c'est pas le premier truc le plus important à court terme mais à long terme euh... à long terme c'est problématique quoi. <coughs> Bon exemple, Venezuela en ce moment, je connais pas très bien, le, enfin je connais pas du tout le, ce qui se passe au Venezuela, mais, mais de toute façon tous les pays qui n'ont pas de diversité, <rire> c'est ce qu'essayent de faire d'ailleurs les pays pétroliers du Golfe, hein, ils essayent à tout prix de transformer l'argent qu'ils gagnent de la manne pétrolière euh, en d'autres choses, en d'autres choses pour pouvoir, parce qu'ils savent très bien qu'un <rire> un pays dont l'économie ne, 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 ne repose que sur une seule ressource, c'est extrêmement fragile, euh, bah, un changement de... dès, que, dès que le vent tourne quoi. non c'est pas irréversible effectivement comme, comme problème ils ont tout misé sur le pétrole au Venezuela et c'est une catastrophe Alors, bah, bon, je, encore une fois je connais pas la situation au Venezuela mais de toute façon toujours tout miser sur une ressource ça peut être une solution à court terme parce que ça peut permettre bah, voilà, de ramener de l'argent mais, euh, mais à long terme c'est une très 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 mauvaise idée ouais. Faut pas mettre tous ces autres packs dans le même panier, exactement en titan. Bref. Euh, alors... Alors là c'est pas les devs qui se barrent, là c'est les joueurs. En fait Battlefield 2042, je sais pas si vous le savez, mais c'est... Euh... 2042 c'est plus que le nombre de joueurs simultanés. Puisque euh, ils sont moins de mille maintenant à jouer à Battlefield. Euh... Ah j'ai mute la flûte. Non j'ai pas fait exprès. Vous m'entendez? Ouais. Euh... Ils sont moins de mille en fait à jouer euh... à... à Battlefield 2042 maintenant. Alors, attends je lis le commentaire de Spoofle. Oula. Ouh. Ouais, changement de sujet. <rire> Parce que là, bon, après, chacun... Euh, bon, Chacun, il rate sa petite expertise géopolitique. Mais le truc, c'est que... C'est que... Bah, moi, je suis pas compétent, en fait. Tout simplement. Je suis pas compétent pour répondre ou pour, euh, ou pour avoir un avis, même. Non, bah... Mais après non, mais chacun a le droit d'avoir son avis et puis peut-être que son avis il est éclairé, j'en sais rien. Encore une fois, c'est pas moi qui vais faire la leçon sur, euh, sur les avis que peuvent avoir les gens, euh, que ce soit en géopolitique ou en politique tout court, étant donné que, étant donné que je prétends pas avoir moi-même un, un avis éclairé, quoi. Bref, euh, euh, donc sur euh, Battlefield, ils sont moins de 1000 maintenant. Bon de toute façon ça a jamais, alors c'était un pic bas où ils étaient moins de 2000, mais de toute façon ils sont moins de 2000 alors, au cours des 30 derniers jours. Il faut savoir que sur la même période euh, Battlefield 5, qui est sorti en 2018, sur les 30 derniers jours lui il était à 11 000 joueurs simultanés et que Halo Infinite euh, qui lui est sorti en novembre 2021 était à 5700 joueurs au cours des derniers jours. Alors ils viennent tout juste d'ajouter le chat vocal, je sais pas s'ils l'ont ajouté aussi, si, voilà, la prochaine mise à jour de Battlefield 2042 qui devrait arriver début avril. Bah oui, donc ça devrait inclure le chat vocal, une fonctionnalité qui était étonnamment absente du jeu au lancement, ouais déjà bon, on comprend pas du tout quoi. Et euh, bon, ils ont promis qu'ils euh, bah, avaient tiré les leçons de cet échec et que maintenant ils allaient changer leur approche de la conception de cartes dans Battlefield. Bon, est-ce que c'était vraiment les cartes qui déconnaient dans Battlefield Je sais pas, de toute façon, euh, Battlefield, j'y ai jamais joué, j'y jouerai jamais, probablement, j'imagine. Mais oui, c'est quand même un sacré foirage, ouais. Oui, c'est bien moins que 2042 joueurs, ouais. Et, euh... Et ah oui, voilà, c'était ça que je voulais voir aussi dans la... Parce que par contre, donc Battlefield 2042 n'a pas été bien accueilli par de nombreux fans, avec plus de 200 000 personnes, signant même une pétition demandant à Electronic Arts d'offrir aux joueurs des remboursements inconditionnels. Et ça, j'avoue que je comprends pas trop, quoi. Autant, euh, bon, que le jeu soit pourri, d'accord, mais je sais pas, quand tu vas voir un film pourri au cinéma, ou si t'achètes un livre et qu'il est nul, tu demandes pas à te faire rembourser, quoi. Tu te dis juste, euh, bah c'était nul. Je comprends pas, je comprends qu'on se fasse rembourser, qu'on demande à se faire rembourser quand il euh, bah y a un souci technique. Vraiment un truc qui fait que, euh, que le jeu on peut pas y jouer ou que ou que euh, c'est vraiment très très décevant par rapport à, euh, techniquement. Mais mais euh, si le jeu est juste nul, à Man, tu dis qu'il est pas juste nul, il est défaillant mais c'est à dire mais justement c'est ça Rabbitman, tu dis c'est comme si tu allais au ciné et que la bobine se coupe au bout de 50 minutes, mais est-ce que c'est vraiment ça le problème de Battlefield 2042 Est-ce que c'est des problèmes de bugs Par exemple les gens qui se faisaient rembourser Cyberpunk 2000, euh, 2077, apparemment faut pas appeler son jeu 2000 quelque chose, hein. c déjà c'est pas une bonne idée, mais j'ai l'impression que... Euh... Enfin voilà, les gens qui se faisaient rembourser cyberpunk, je peux comprendre. Bah ben voilà, le jeu, est il a vraiment trop de bugs, il tourne pas sur certaines machines, il y a vraiment des gros soucis. Là, oui, tu demandes un remboursement. Mais si c'est juste le jeu est nul... C'est comme si tu allais au ciné et que le film c'est Su Suicide Squad. C'est un coup à demander un remboursement et même des dommages et intérêts. Eh ben, Space Fury, figure-toi que j'ai été au cinéma pour voir Suicide Squad. Euh, c'était pas, pas, pas moi qui avait choisi le film. Donc j'ai été au cinéma pour voir Suicide Squad et c'était nul. Et c'était vraiment, mais vraiment nul. Hein. Euh, je vais peut-être deux fois par an ou trois fois par an maximum au cinéma. Donc quand je vais au cinéma, en général, quel que soit le film que je vois, j'aime bien. Parce que j'y vais tellement peu que de toute façon Ça me fait marrer celle-ci ben Là je suis sorti en me disant mais vraiment c'est nul à chier quoi. Et ben je vais pas demander à être remboursé quoi. C'était le 2 C'est le Suicide Squad 2 que j'ai vu Celui euh... bah, Celui qui est sorti euh... En 2020 Je dirais offert la place au moins. Non, non, on m'a pas offert la place. Non, non, j'ai payé, et puis, et puis je suis sorti, je me suis dit, bon, bah je me suis pris une banane, et ça arrive, quoi. Si celle 2, dis-toi qu'il est déjà bien mieux que le premier. Oh. Oui, après, c'est pas le pire film que j'ai vu de ma vie. Hein. Loin de là, quoi. Merci Linéis, et non on ne te remboursera pas ton abonnement CPC parce que le niveau de flux a baissé par exemple. Ou parce que l'article euh, d'Isual ou d'Agbu est nul. Voilà, c'est tout le magazine, tu le reçois. Comme d'habitude tu regardes et tu dis ah bah ben, l'article de d'Agbu il est vraiment nul à chier. Mais c'est comme d'habitude, tu t'es fait bananer et tu peux t'en prendre qu'à toi-même quoi. Merci euh, Cadeau Bonux. Et merci Bellopla. j'ai demandé un remboursement après le 9 à Mario 3D World alors je sais que euh, avec Hélène Ripley on avait regardé ce que les lecteurs de Game Cult disent de nous et euh, sur le forum Gamecult et apparemment sur le forum Gamecult il y a un truc qu'ils n'ont pas digéré pour moi euh, c'est pas euh, Mario 3D World hein, c'est Assassin's Creed Odyssey que j'ai pu que j'ai pu mettre 9 à Assassin's Creed Odyssey mais ça c'est pas passé quoi ça vraiment genre tu sens que deux ans après c'est encore Ouh. Ils les ont là quoi. Mais moi je maintiens mon mon, mon mon 9 sur 10. Non non mais en plus je dis ça mais ils sont ils sont tout gentils hein. ils sont ils sont hyper cool sur le forum. Gamecult. Mais euh, voilà le 9 sur 10 ça c'est. Ils pardonnent pas, ils oublient pas quoi. Il y a eu des demandes de remboursement chez CPC pour le test de cyberpunk, mais il était trop bien mon test de cyberpunk. Il était parfait. Est-ce qu'il y a des notes que je regrette Je l'ai déjà dit. Il y a une seule note que je regrette. Bon maintenant deux. Enfin je regrette de ne pas avoir mis 10 à Elden Ring, mais surtout plus qu'Elden Ring, je regrette de ne pas avoir mis 10 à Outer Wilds. Mais voilà, je pense que c'est la seule note que je regrette vraiment. Mais je pense que tous les jeux auxquels j'ai mis 9, je peux défendre le 9 que j'ai mis. Et le. Et le. Le Assassin's Creed Odyssey. En fait. Enfin, je sais pourquoi moi je l'ai tant aimé, c'est parce que c'est, pour moi, les meilleurs Assassin's Creed, c'est Assassin's Creed Odyssey et Assassin's Creed Black Flag. Et en fait, pourquoi Parce que les meilleurs Assassin's Creed, c'est quand ça se passe au soleil sur la plage et qu'il y a un bateau. Et voilà. Tu mets un Assassin's Creed comme ça, plage, soleil, bateau, vacances, Ibiza, euh, c'est 9 sur 10. Non, j'ai pas mis de 10. Et c'est pour ça que je regrette aussi un peu pour Elden Ring. Parce que je me suis dit, si je mets pas un. Là, avec le recul, je me dis, si j'ai pas mis un 10 à Elden Ring, à quel jeu je mettrais 10 un jour, quoi Non, j'ai pas testé Tyranny. Mais en tout cas, voilà, moi je défends... Euh... Non, non, je défends Assassin's Creed Odyssey. Il n'y a, y a aucun souci là-dessus, quoi. Et mon test de cyberpunk, je suis désolé, j'ai mis 8 sur 10 à cyberpunk. Et encore aujourd'hui, j'assume ce 8 sur 10, il les vaut amplement. Cyberpunk, c'est un jeu qui est bourré de qualité. Et euh... et non, c'est quasiment sûr Ruvon que je ne mettrais pas un 10 à Breath of the Wild 2. Ça, c'est quasiment sûr. Parce que je me vois pas mettre un 10 à un jeu auquel j'ai déjà joué, quoi. 10 c'est la perfection, il n'est pas parfait le den ring mais non sauf que euh, 10 c'est pas la perfection. Enfin il n'y a pas... Non. Pour moi on peut mettre 10 à un jeu qui est pas parfait, il n'y a aucun souci là-dessus quoi. Bref. Hop Alors, qu'est-ce que... Ah oui alors il y a EPIC. La perfection c'est 11 sur 10, même 12 sur 10. Euh, oui et non, et moi j'aurais aucun souci même à, à mettre... Enfin je dis ça, je dis j'aurais aucun souci à mettre un 15 sur 10. Et puis en fait, je me suis retrouvé devant Elden Ring et, et, et j'ai flippé quoi. Donc euh... Il ouais, y a les 15 sur 10 de, de, de Omar Boulon évidemment. Mais. Euh... Mais. Euh... Non, non, pour moi, 10 sur 10, c'est pas la perfection. Hein. Moi, je vous. Enfin. Non, non. Il euh... y a plein de jeux auxquels j'aurais. Euh... Zelda Breath of the Wild, je lui mettais 10 sur 10. GTA 5 je lui mettais sur 10 sur 10. D'ailleurs, il y a eu 10 sur 10 dans un canal RPC. Outer Wild, j'aurais dû lui mettre 10 sur 10. Elden Ring, j'aurais dû lui mettre 10 sur 10. Euh... Skyrim, j'aurais peut-être mis 10 sur 10 à l'époque. J'en sais rien. Et pourtant, tous ces jeux-là, c'est loin d'être des jeux parfaits. Hein. Aucun... Non, Death Stranding... Bah, j'ai pas fait Death Stranding. Faut que je le fasse. Faut que je fasse absolument des Stranding. Alors, donc, Epic Games, sinon, a levé 2 milliards de dollars lors d'un tour de table. Euh... annoncé. Ah non, Epic Games, c'est encore une traduction Google Trad. Euh... Donc, euh, Epic Games, ils ont réussi à lever 2 milliards, 2 milliards, hein, 2 milliards de dollars de la part de Sony. C'est Sony qui a mis 1 milliard, et... Euh... Kirkby, c'est la société, je ne savais pas, hein, qui, euh, qui possède Lego, euh, qui a mis aussi un autre milliard, ça fait 2 milliards, et, euh, et tout ça pourquoi Pour faire un métavers. Et c'est intéressant parce que euh, le métavers, j'ai l'impression que personne, mais vraiment personne n'y croit. Et d'ailleurs, il y a eu un sondage, euh, je ne sais plus si c'est aux états unis ou en Angleterre, pour demander aux joueurs... Euh, s'ils croyaient au métavers enfin ce qu'ils pensaient, est-ce qu'ils attendaient le métavers et c'était du genre euh, 95% des joueurs n'y croient pas et n'en veulent pas et s'en foutent quoi mais les éditeurs en tout cas ils y, ils y croient ils y croient à mort et en fait au final je finis par avoir envie bah, qu'ils le fassent leur métavers, j'ai envie de voir ce que ça donne quoi. et puis bon bah si ça se croûte ça se croûte, si ça se trouve on a tous tort et ce sera trop bien, bon j'y crois pas mais, mais peut-être, hein. peut-être qu'on aura tous tort et, et qu'ils nous auront bien attrapé mais en tout cas, j'ai envie qu'ils le fassent quoi, maintenant euh, ils dépensent tellement de milliards là-dedans, j'ai envie de voir euh, bah, ce qu'ils en font et ce que ça donne quoi. Mais parce que pour l'instant, oui, on a tous l'impression que c'est juste, ils sont en train de refaire Second Life, et Second Life, on n'en garde pas un souvenir impérissable. En fait, c'est tellement vague, je pense qu'il y aura forcément un truc bien dans le tas. Bah, je sais pas si, euh, si ça, c'est la meilleure manière de raisonner. Hein. De se dire, euh, vu, ouais, vu que personne ne comprend rien, il y aura sûrement quelque chose de bien dans le lot. Donc, on va mettre 2 milliards. Je pense pas que ce soit la bonne manière de raisonner, quoi. Est-ce que c'est pas la misère de jouer à un jeu sans garder à l'esprit l'œil et l'âme d'un testeur afin de profiter simplement du jeu Alors je pense que tu veux dire Spoofle, c'est est-ce que euh, quand on teste un jeu vidéo, on perd pas un peu l'esprit euh... l'esprit de découverte qu'un simple joueur Et eh ben, Non, je te réponds non, pas du tout. Franchement, euh, devant Elden Ring, par exemple, j'étais comme un gosse et... Et, et la plupart des jeux, quand je les teste, même les gros jeux, genre Elden Ring ou Cyberpunk, je les teste pas en me disant, euh, je vais au bout, enfin je vais le tester. Je me dis, j'y joue, j'y joue comme j'y jouerais si euh, j'avais acheté le jeu, et, et, et point barre, et je m'amuse avec quoi. Donc non, là-dessus, il a pas... Le métavers, c'est un univers dans lequel ils veulent abreuver les utilisateurs de pubs. Oui, mais bon, ce qu'il y a, c'est que... Euh, pour les abreuver de pub, il va bien falloir les attirer à un moment donné dans cet univers. Alors comment ils vont attirer les gens dans cet univers Parce que bon, si tu me dis, viens là, il y a de la pub, je vais te dire, bah non, je viens pas quoi. Non, j'essaie de faire l'impasse du testeur et profiter simplement du jeu. Mais c'est ce que je t'ai dit, ce Franchement, la plupart du temps, euh, les, les jeux, j'en profite quoi. C'est ce qui est chiant, c'est quand tu testes un jeu qui est pas bien. Et là, bon bah, t'es bien obligé de le faire et ça c'est chiant. Mais quand un jeu est bien, il euh, y a pas, euh, tu te sens pas testeur. Bref. C'est vrai que le métavers en plus ils ont un peu raté le coche, hein. ils auraient fait ça juste avant la, pan la première pandémie, à la limite il y avait un truc à jouer quoi, mais là ils arrivent un peu après la bataille quoi, le moment où tout le monde veut sortir de chez soi, rencontrer un peu des gens, parler à des vrais êtres humains, euh... c'est là qu'ils sortent leur délire de métavers quoi. je pense que ce que, ça veut dire spouf... que ce que veut dire Spouffle, c'est quand tu fais des jeux sur ton temps libre, pour toi, as-tu encore l'œil du testeur alors, Bon, ça me fait marrer, je sens le côté l'œil du testeur, comme si c'était genre l'œil du tigre. Et euh... Mais non, parce que justement, j'ai pas l'œil du tester, ou alors cet œil du, tes du testeur, je l'avais déjà avant de tester des jeux, comme on l'a tous. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, quand tu lis un livre, quand tu regardes un film, quand tu joues à un jeu, bah, tu te poses des tas de questions sur... Euh... Sur ta propre expérience. Et donc, ça, euh, ça, tu l'avais. Euh, ça, ça change pas, en fait. C'est toujours la même, quoi. Et de la même manière que quand je jouais à des jeux avant, il y a 10 ans, j'avais l'impression d'avoir des choses intéressantes à dire sur ce jeu, bah c'est exactement la même chose aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir les dire. Enfin, de les écrire, quoi. L'œil de bœuf, l'œil de taupe. Ah bah, bah voilà, Spouffal, j'espère que ça répond à ta question. Et donc non, pour moi, ça, ça change absolument rien, vraiment. Et... Euh ah bon, du coup, il y a plein de questions sur les, sur les tests, quoi. plus trop sur le métavers mais c'est normal parce que le métavers on s'en fout un peu en fait Il y a des jeux dont tu te souviens comme de purge bah oui en général tous les jeux auxquels j'ai mis des mauvaises notes c'est des jeux euh, dont je me souviens comme de purge ouais mais après c'est vrai que par contre il y a une différence il y a quelqu'un qui dit c'est vrai que des fois il y a un jeu les jeux les plus compliqués en fait vraiment ouais quand tu testes le, le, la situation la plus compliquée c'est quand tu joues à un jeu que tu vois que objectivement il va plaire à ceux qui viennent chercher ça, mais juste, toi, c'est pas ton genre de jeu. Là, j'en parlais pour Coromon, euh, et donc t'es forcé d'y de, de, jouer, de dire ouais, je vois ce qu'il a de bien, mais juste, mais quel calvaire pour moi d'y jouer, ça me fait chier, quoi. Et ça, c'est bon, c'est relou, mais bon, alors voilà, c'est relou, euh, comme, enfin euh, bon, il y, y a quand même pire dans la vie, quoi. il y aura une limite d'âge sur les métavers aussi alors je pense pas parce que qui, c'est qui qui veut, euh, c'est qui qui c'est qui qui veut faire un métavers pour les enfants c'était pas Lego justement Lego et euh, et je sais plus qui Qui veulent faire un métavers pour les enfants Lego ah bah voilà bah alors c'est ça en fait les 2 milliards les 2 milliards c'est pour un Lego c'est pour un métavers pour les enfants. Donc non non ça c'est euh, le cauchemar tu le vois arriver en pleine face quoi. Oh, oh la dystopie mais non non c'est ouais enfin la dystopie euh, c'est la réalité en fait. Le Roblox verse. Alors, bon, par contre, j'ai jamais joué à Roblox, donc euh, je sais pas du tout. Euh, euh... <rire> je vois toutes vos blagues strikées. Et bon, c'est normal qu'elles se fassent striker, alors là, faut pas vous étonner. <rire> Le métavers pour Môme, le truc pas du tout prédateur. Ouais, c'est un peu cringe. C'est vraiment cringe. Bon, après, j'espère quand même qu'ils qu ont pensé à la question, quand même, et qu'ils vont mettre des soupapes de sécurité, quoi. Enfin, bref. Putain, ce scroll news n'aura jamais de fin. Ah bah oui, bah NFT toujours, mais euh, on va passer vite, du coup, parce que bon, les NFT, c'est pas le... Mais c'est donc le, le jeu le plus emblématique des NFT, parce que bon, il y a toujours la question des... C'est vrai que les NFT, à la base, on nous les a vendus comme, mais vous allez voir, pour le jeu vidéo, ça va être trop bien les NFT. Bon, on attend toujours de voir. Et l'exemple est cité, c'est Axie Infinity, qui est une sorte de Pokémon-like, mon genre de jeu préféré, et euh, où tu peux... Euh, où en fait, les Pokémon sont des NFT et tu peux aussi acheter, enfin avec tes Pokémon tu fais de la smooth love potion qui qui permet de créer d'autres Pokémon, j'appelle ça des Pokémon, ça s'appelle des axi, hein. qui permet de créer d'autres Pokémon et tu peux euh, vendre et échanger. Euh, alors tes Pokémon sont des NFT, c'est-à-dire qu'ils sont indexés sur la blockchain en derrière des Ethereum, je crois et euh, et donc tu peux revendre tes axis ou tes, euh, ta smooth love potion euh, pour des, bou des vrais brousoufs. Mais bon, évidemment, bah, tout ça c'est que, que, que de la spéculation. Et le micro s'ature beaucoup. Ah. Pokémon plus NFT, le combo de l'enfer. Ouais, bah, c'est le jeu qui, qui a fonctionné euh, sur les NFT quoi. Et. Euh... Et euh... Mais est-ce que vous m'entendez bien là C'est surtout ça la question. C'est que vrai que c'est peut-être bien de ne pas avoir le micro euh, juste, euh, juste devant ma bouche. Quoi. Bon, bah si ça marche, c'est que, que ça va. Ok, nickel. Euh... Et du coup, mais c'est un petit peu plus vicieux que ça parce que tu peux. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens. En fait, c'est une, une sorte d'immense pyramide de Ponzi. Hein. Et il y a des gens, les gens qui étaient là un petit peu au début et qui ont de l'argent, ils ont plus ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent, ils prêtent leurs Pokémon à des, si j'ai bien compris, ils prêtent leurs Pokémon genre à des gens qui n'ont pas d'argent pour s'acheter des Pokémon. Et ces gens-là, en fait, vont faire bosser les Pokémon pour faire de la smooth love potion pour euh, générer de l'argent et eux ils auront une petite part des revenus et puis le grand maître le grand seigneur euh, parce que c'est vraiment du servage hein, c'est vraiment un système féodal quoi le grand maître gagnera bah, évidemment euh, l'essentiel le, 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 de l'argent mais sauf que là les grands maîtres ils se les propriétaires voilà, euh, ils se plaignent parce qu'en fait alors les il faut savoir que les petites mains c'est Principalement des philippins en fait Principalement des philippins Alors ça rappelle, c'est vrai sur L'époque où dans Wo Il y avait les, farms, les gold farmers chinois euh, Bon là c'est des philippins qui, qui, qui font ça toute la journée Et, euh, et donc les, les grands maîtres Là se plaignent parce que les philippins Commencent à arrêter, en fait parce qu'ils se rendent compte Que euh, l'économie du jeu est en train De s'écrouler, en gros bah, ouais, Que, que la, la pyramide de Ponzi est en train De, de, de s'écrouler et, euh, et donc ils se barrent et, euh, et les maîtres sont pas contents, quoi. On a... Euh, on a des exemples... Euh, alors, attendez. Voilà, les mentions des développeurs... Oh, encore une fois, c'est de la Google Trad. Les mentions des développeurs d'Axie Infinity sont pleines de propriétaires numériques énervés que leurs savants... Alors, ce qu'ils appellent les savants, c'est les petites mains c'est les philippins, employés philippins payés en script du jeu, euh, qui tous le jeu et, ne, montrent pas, et ne, ne font pas leur quota hebdomadaire, a tweeté le youtuber Dan Olson le 12 avril. Comme l'a noté Gamesradar, une recherche rapide sur Twitter et Reddit montre que les joueurs se plaignent de l'état du jeu et du manque de main d'œuvre bon marché pour soutenir leur investissement. Mais on est vraiment, vraiment dans le pire du pire du capitalisme, quoi. C'est-à-dire, c'est à la fois de la spéculation mais, euh, mais pas que, parce que ça se, ça se relie à, à en plus de l'exploitation de main-d'oeuvre de pays pauvres. C'est vraiment, on a le pire du pire, mais apparemment c'est l'avenir, c'est le futur, et c'est une révolution, et c'est trop bien. Donc, euh, et, euh, et il faut savoir que si l'économie du jeu se casse la gueule, c'est parce qu'il euh, y, y a eu un hack, en fait, euh, en gros, il y a un hacker ou un groupe de hackers qui a réussi à euh, voler 600 millions de dollars euh, dans le jeu et apparemment ce serait un groupe de hackers ou un hacker euh, nord-coréen, ce serait la Corée du Nord qui, euh, qui aurait attaqué Axie Infinity et qui aurait volé 600 millions du jeu, ce qui fait que euh, bah, l'économie du jeu se casse la gueule. Quoi. Oui, 600 millions de crypto-monnaies, effectivement. Euh, Gilby, tu fais bien, tu fais bien de, de, le, de le souligner, pas, ils n'ont pas volé 600 millions de dollars, ils ont volé 600 millions de crypto -monnaies. Enfin, 600 millions d'équivalents dollars en crypto-monnaies, ouais. Mais oui, qui aurait cru qu'à la fin, euh, les héros, ce serait la Corée du Nord, quoi. Et heureusement que la blockchain devait emmener la sécurité des transactions. Oui, mais effectivement, mais de toute façon, bon, c'est pas parce qu'ils l'ont pas volé sur la blockchain. En fait, ils l'ont volé sur. Euh, bah, en passant, je sais pas comment ils ont fait, mais ça doit pas être depuis la blockchain, c'est depuis les serveurs du jeu, juste avant. Euh... Ah, bah, cette blockchain était en Proof of Authority, sauf qu'il y avait que 9 authorities et 5 se sont fait hack. Ok, bon, je connais pas l'histoire du hack. Euh... Corée du Nord contre Crypto Bros, je ne sais pas quel camp je soutiens là. Moi, je soutiens le camp qui en fait un film sur sci-fi. Un peu comme Sharknado versus euh, Godzilla. Euh, Corée du Nord versus Crypto Bros. Je dis pas non, quoi. Avec ces NFT, ces histoires de blockchain, j'ai l'impression d'être un pépé confronté à Internet, je comprends rien. Ouais, effectivement, effectivement, il y a un côté comme ça, mais ça, c'est pas que lié au NFT et à la blockchain, c'est lié aussi au monde de la spéculation. Le monde de la spéculation, souvent, tu comprends rien parce que tu comprends pas l'intérêt, quoi. Et, euh... et les NFT la blockchain, enfin, très souvent, bon, ça, ça, ça peut servir à d'autres choses et je veux pas certainement qu'il y a des utilisations vraiment formidables à faire de la blockchain mais en tout cas pour l'instant la plupart du temps c'est utilisé pour de la spéculation en fait mais là de toute façon oui c'est le far west hein. la blockchain c'est le far west Alors, il y a Hello Games, Hello Games euh, que vous connaissez bien pour No Man's Skies. Euh, Sean Murray, le, le patron de Hello Games, qui dit que ça fait un moment qu'on travaille sur quelque chose de plutôt ambitieux en arrière-plan. C'est une petite équipe, mais c'est comme ça qu'on aime travailler. Euh, similaire à No Man's Sky, c'est le genre de projet qui, même si on avait un millier de personnes dessus, semblerait toujours impossible. Euh... Donc c'est pas une suite de No Man's Sky, mais il est tout aussi ambitieux. Le jeu en est au tout début du développement euh, depuis septembre de l'année dernière, mais Murray nous rassure que si No Man's Sky reçoit encore des mises à jour régulières, qu'il est loin d'être terminé, les deux jeux ne se gênent pas l'un l'autre. No Man's Sky n'est pas retenu par le projet, euh, pas plus que cette nouveauté n'est ralentie par No Man's Sky. Nous sommes suffisamment chanceux pour pouvoir placer les gens au travail sur ce qui est intéressant, ce qui les intéresse le plus. Euh, on ne saura rien d'autre du projet de Hello Games et Solaris de durée. Sean Murray ayant déjà dit qu'il avait retenu la leçon sur le fait de parler d'un jeu trop tôt, à l'époque de la sortie controversée de No Man's Sky. Le mec, dans la même interview, dit qu'il a retenu la leçon euh, de parler d'un jeu trop tôt dans la même interview où il dit qu'il est en train de faire un jeu qui, même s'ils étaient mille dessus, paraîtrait toujours impossible. C'est quand même... le mec est... Enfin, faut lui reconnaître quand même un certain, euh, un certain talent, quoi. Euh... Et, euh, et on rappelle qu'il y a eu une mise à jour sur euh, No Man's Sky. le le, le... Euh... Ouais, une nouvelle mise à jour sur No Man's Sky. Cet article, alors on sait rien, on nous a rien dit, mais on est super impatients. Oui, en plus, c'est un article, euh, bon, juste pour faire de la hype. Après, je comprends la raison d'être de l'article, c'est... Parce que euh... c'est quand même marrant que Sean Murray retombe exactement dans le même travers, quoi. Mais quelle idée de sa part de dire ça après No Man's Sky, bah ouais. Et ouais, bah voilà, c'est ça l'intérêt de l'article, divers. c'est c'est de dire hola muret et, et la communication c'est toujours le festival, c'est exactement ça, je pense que c'est pour ça qu'ils qu ont fait cet article. Quoi. Mais euh, après moi je fais partie des gens, déjà je fais partie des gens qui ont bien aimé No Man's Skies à la sortie, même si, bah, parce que j'étais pas ultra hypé en fait par No Man's Skies, et donc quand il est sorti, moi j'ai juste vu comme quelque chose de nouveau et, et, et d'intéressant, et, euh, et je trouve qu'aujourd'hui, No Man's Sky est vraiment, euh, est vraiment un super jeu, c'est unique, c'est vraiment unique, No Man's Sky. Et vraiment, euh, euh, je trouve qu'il y a peu de studios qui se sont rattrapés pour moi autant que Hello Games, quoi. J'aurais mis 10, si ça se trouve, Yo-Yo, euh, je t'appelle Yo-Yo, allez, euh, si ça se trouve, j'aurais mis 10... Oui, effectivement, non, mais je comprends que les gens aient râlé parce que, euh, oui, comme tu dis, ça a été un festival de baratin et que ça va annoncer des tas de choses qui étaient pas du tout là, et puis c'était quand même dingue, le, le, quand il dit que, oui, oui, euh, le jour de la sortie, ou, enfin, même après la sortie, il dit, ouais, ouais, deux joueurs qui sont au même endroit peuvent se rencontrer, mais bon, c'est tellement improbable que ça arrivera jamais, et évidemment, une journée plus tard, tu as deux joueurs au même endroit qui disent, bah non, regardez, on peut pas se rencontrer, quoi. Euh, ouais, bon bah on a peut-être menti. C'est fou quoi. C'est vraiment incroyable, incroyable. Mais non, mais je suis d'accord que sur euh... bon, de base, là ça s'améliore. Il y a quand même plein plein de choses différentes à faire maintenant dans Man No Man's Sky. Notamment vous pouvez construire des bases. Pour les gens qui aiment bien construire des bases comme Akbou, euh, peut-être que ça se trouve Akbou il s'amuserait vraiment comme un petit fou dans No Man's Sky. Hein. Mais, euh, mais de base, c'est vrai que le jeu, en termes de gameplay, il avait pas grand chose, quoi. C'était vraiment... Euh, c'était long, c'était chiant, c'était rébarbatif, je suis absolument d'accord. Mais par contre, c'est une vraie curiosité. Moi, je trouve que c'est une vraie curiosité que j'ai pris plaisir pendant 20, 30, 40 heures à explorer, à me balader, à regarder ce qu'il y avait dedans, en fait. Et... Euh, et juste enfin bah, voilà jusqu'à se rendre compte que bah non il n'y a pas grand chose mais bon vu que et je trouve qu'aujourd'hui bah c'est toujours le cas mais sauf qu'en plus il y a beaucoup beaucoup plus de choses à faire quoi c'est courir au hasard dans l'espoir de tomber sur la planète de tes rêves. ouais mais c'est ça qui m'a tenu en vrai c'était ça euh, fier Pampan. c'est j'essayais de trouver ma planète à moi celle qui me plairait quoi et, euh, et ça a duré longtemps quoi Niveau construction de base, c'est hyper limité dans Man's Sky. Bah de moi, de ce que j'avais vu la dernière fois, j'avais l'impression qu'il y, y, y avait pas mal de trucs quand même. Hein. Les fameuses planètes Eden. Ouais, mais j'en avais trouvé une, quoi. Moi, j'avais trouvé une planète qui me, qui, qui me plaisait vraiment, quoi. Un truc qui, bah évidemment, qui ressemblait beaucoup à la Terre, en fait. Mais avec quelques différences, mais de l'herbe partout, des grandes prairies, des arbres. J'étais trop content, quoi. Et, euh, et je me roulais je me roulais dans l'herbe sur ma planète et, euh, et en riant en riant et en insultant les gens qui disaient que c'était nul comme jeu quoi. et puis un, un point que j'aimais bien aussi dès le début dans No Man's Sky c'était la narration en fait j'aimais bien euh, bah, toute leur histoire de euh, comment ça s'appelle enfin euh, l'espèce de de, de... Comment il s'appelle le globe, là euh... L'Atlas Ouais, l'Atlas, c'est ça. Toute leur histoire d'Atlas, j'avais envie, en fait. J'avais vraiment envie d'aller au centre de l'univers pour, euh... euh... pour comprendre ce qui se passait, en fait. Et bon, malheureusement, c'était un peu vite fait. Mais, euh... mais non, non, moi, je fais... je fais partie des gens qui défendent No Man's Sky, ouais. Salut Fredegonde, bon je suis ultra à la bourre hein. au centre la déception par contre, ouais je suis d'accord YoYo, finalement la déception, mais euh, j'avais trouvé la, la narration du jeu intéressante, intelligente et, euh, et ouais vraiment pas mal, vraiment pas mal foutu quoi, mais euh... salut Tony Dwarf, mais ouais je pense que No Man's Sky, euh, bah, c'est tous ces mensonges qui lui ont fait trop de mal, si le jeu était sorti sans qu'il y ait eu toute cette campagne avant, je pense que vraiment tout le monde aurait. Il aurait laissé un bien meilleur souvenir, quoi. Comme une curiosité, une très très bonne curiosité, quoi. Ça se joue en solo Ah, moi j'ai toujours joué que en solo, euh... Lens. Ah, ouais, moi j'ai jamais joué en multi à No Man's Sky, donc. Euh... Bref. Mmh. Ah oui, bon, on termine sur les NFT, mais juste pour dire oh, la, petite, la petite nouvelle qui fait sourire. Euh, le mec qui avait acheté le NFT du premier tweet du fondateur de Twitter, il l'avait acheté pour 2,9 millions de dollars. Euh, là, il essaye de le revendre. Il a dit Je vais le revendre euh, pour 48 millions. Il espère en tirer 48 millions de dollars. Euh, et il a dit qu'il qu en filerait la moitié de ce qu'il récolte à une, une association humanitaire, je ne sais plus, une organisation humanitaire, je sais plus laquelle. Mais bon, de toute façon, pour l'instant, les enchères, le mieux qu'on lui propose, c'est 5000 balles en fait. 5000 balles d'un truc qui veut vendre 48 millions et qu'il a acquis pour 2,9 millions. Alors, 5000 balles, si vous n'arrivez pas trop à vous représenter ce que ça fait, euh, 5000 balles, c'est même pas un millième. De ce que doit Valérie Pécresse euh, à sa banque. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et euh, et en plus, euh, Jack Dorsey, donc le mec fondateur, je crois, de Twitter, enfin, le mec qui avait fait le, 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 le premier tweet. Euh, en plus, lui a dit sur Twitter, mais pourquoi, pourquoi donner 50% à une organisation humanitaire Pourquoi pas donner 99% et, euh, et du coup, le mec a dit, ouais, j'avoue, bon, bah, ouais, peut-être que je vais faire ça, peut-être que je vais donner 99%. Mais bon, de toute façon, euh, bah lui, il commence à comprendre qu'il s'est fait complètement bananer, quoi. Mais c'est pas de la politique <rire> C'est pas de la politique, ça va, on rigole, eh, hey. hey, Valoche, on rigole, hein. C'est que de l'amour. Et, euh... Et, euh... bon, bah, en tout cas, bah voilà, bah oui, bah, les NFT, évidemment, vu que c'est de la spéculation, euh... Euh, vu que c'est de la spéculation, bah, bah c'est la loi de l'offre et de la demande et, euh, et quand tout le monde a compris que ton truc c'était une arnaque, bah ton truc il vaut plus rien et puis voilà quoi. Du coup il le vend 5000, euh, 5000 ou il le garde. En fait pour l'instant... Euh les enchères sont pas finies, donc si ça se trouve il y a quelqu'un qui va débarquer et qui va dire moi je donne 48 millions, Ce serait un peu bizarre quand les enchères sont à 5000 donc euh, ça part très mal voilà, c'est des enchères qui partent très 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 mal donc pour l'instant il le garde alors hop Ah oui, tiens, j'avais mis cette news. Bon, on s'en fout complètement. C'est juste que euh, bah, il va y avoir un hein, horizon 3. Donc euh, horizon 0 Dawn, horizon forbidden west et horizon... Euh, euh, distant, distant north, j'imagine. Mais la question... Euh, voilà, c'est confirmé par Guerrilla Games que évidemment ils vont en faire un troisième. Ils auraient tort de se priver parce que euh, merci. Salut Cactus Jack. Ils auraient tort de se priver parce que bon bah Horizon Forbidden West. Il a... Les gens, c'est un bon jeu, donc euh, tant mieux pour eux. Ils seront contents. Moi, la seule question que je me pose du coup, c'est euh, à votre avis, quel est le jeu qui sortira en même temps que Horizon Forbidden West? que Horizon euh, 3, plutôt. GTA 6... Mais non, parce que... En fait, si tu regardes avec Elden Ring et avec... Euh, Zelda Breath of the Wild... Ouais, peut-être GTA 6, hein, remarque. Mais Breath of the Wild et Elden Ring, c'est des jeux qu'on n'attendait pas... Enfin, euh, qu'on n'attend pas à ce niveau. Ce que je, ce que je veux dire, c'est que... Euh, se placer frontalement face à, G face à GTA 6, là pour le coup faudrait qu'il soit vraiment débile, c'est suicidaire, c'est suicidaire. Se placer face à Elden Ring, a priori rien ne disait que Elden Ring ça allait être bah, le nouveau Breath of the Wild quoi. Starfield non, pour Starfield c'est trop tard. Et peut-être Elder Scrolls 6. Elder Scrolls 6, et en fait c'est ça la surprise, c'est que, en fait, Elder Scrolls 6, il nous met tous sur le cul, et on est tous d'accord qu'il révolu qu révolutionne l'industrie du jeu vidéo, quoi. Ah mais oui, ils se vendent très très bien, Tonton Yoyo, et tant mieux, et parce qu'ils le méritent, mine de rien, il y a du boulot, hein, sur, les, sur les horizons. Mais, euh, mais c'est juste, juste marrant qu'à chaque fois, ça tombe... Pile quand il y a un jeu que qui va lui voler la, la... la... le titre de jeu de l'année, c'est sûr, mais qui a même un, concur un concurrent au titre de jeu de la décennie en général, quoi. Et, et bon, moi, c'est ce que je disais à chaque fois, c'est que maintenant, ouais, le jeu que j'attends le plus, c'est Horizon 3. Mais juste parce que je sais qu'à chaque fois, ça coïncide. C'est la prophétie, quoi. La prophétie s'accomplit à chaque fois. J'ai envie qu'elle s'accomplisse une troisième fois, quoi. C'était quoi qui était sorti contre Horizon 1 C'était euh, Zelda Breath of the Wild, mon univers. Donc... Euh... Pas de chance <rire> enfin pas de chance non parce qu'en plus c'est en plus c'est des c'est des publics qui se parasitent pas donc euh, et encore une fois les horizons ils se vendent très très bien y a pas de souci là dessus quoi mais c'est juste que évidemment le jeu dont on va parler pendant deux mois à chaque fois c'est ou zelda ou elden ring et c'est pas horizon Ouais, encore une fois, ou alors, et là ça serait vraiment l'immense surprise c'est il sort en face de. Euh... On va pas dire GTA 6 parce que je souhaite pas que GTA 6 se soit raté. On va dire euh... Qu'est-ce qu'il y a comme jeu très, 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 très attendu là Il sort en face, ouais je vous le dis, il sort en face, exactement, Witcher 4, tiens très bien ça. Il sort en face de Witcher 4, et en fait tout le monde dit mais en fait, euh, Horizon 3 c'est la tuerie, c'est le jeu de la décennie, et, euh, et Witcher 4, on s'en fout quoi. Ce serait bien, je leur souhaite quoi. Ouais, qu'il ait sa revanche. Witcher 4, c'est tout à fait possible. Hein. Juste si c'était... C'est pour ça que j'ai pas dit j'étais à 6. J'étais euh, à 6, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. J'ai envie que ce soit trop bien. J'étais à 6, évidemment. Il y a des jeux, je m'en fous que ce soit d'être déçu. Si Starfield c'est de la merde, je m'en fous. Si euh, Elder Scrolls 6, 6 c'est de la merde, je m'en fous. Si, euh, mais j'étais à 6, non. Non, non, j'étais à 6, il me le foire. Même Red Dead, Red Dead Redemption 3, il le foire, je m'en fous. Mais foirez pas, j'étais à 6, quoi. Là, là, ce sera la goutte d'eau, quoi. La grosse question c'est est-ce que Elden Ring aura vraiment influencé Horizon 3 sur l'open world Bah, Vu comme ils n'ont pas été influencés par Zelda, non je pense pas quoi. Alors moi je vous le dis, j'étais à 6, ça va être le jeu de la décennie quand il sortira, hein, c'est sûr pour moi. Pour moi c'est sûr. Voilà. Et euh. Et c'est bien parce que ce que nous ont appris ces dernières années, et surtout la sortie de Cyberpunk, c'est qu'il faut vraiment placer un maximum de hype euh, sur les projets qu'on attend et, et, et refuser à tout prix que le jeu puisse être une déception. Donc je vous le dis, GTA VI, ce sera le jeu du siècle, probablement. Voilà. Le, le meilleur jeu de tous les temps, sans doute. Et, euh, et donc on va terminer comme d'habitude euh, par une euh, bande annonce. Alors la bande annonce aujourd'hui. Ah, attendez. Zut. Lalalala. c'est des jeux qui sont pas traduits ouais il est vieux le trailer c'est des jeux qui sont pas traduits et donc euh, bon faut, faut bien maîtriser l'anglais mais ce qui est cool c'est que là alors ça a l'air d'être un jeu différent ça a pas l'air d'être un Sunless. Euh, bon là ils partent je sais pas sur quoi sur un jeu d'enquête une sorte de visual novel on verra bien mais euh... mais euh, ça se passe dans le même univers que les Sunless, et donc ça se passe à Fallen London, et c'est déjà, en fait, ils ont un univers qui est hyper bien, hyper bien euh, construit, et... Et j'ai vraiment hâte. Et il y a une démo qui est disponible sur Steam. Je m'en suis rendu compte en regardant justement, tiens, qu'est-ce qu'ils font les gars de Fail Better Ah bah ils font ce jeu, ça s'appelle Mask of the Rose, ça va sortir en 2022 je crois. Et il y a une démo disponible sur Steam. Et donc, sachez-le, dans le prochain numéro de Canard PC, a priori, vous aurez un article sur euh, ce que j'ai pensé de la démo de Mask of the Rose. Fallen London, c'est Sunless Seas et pas Sunless Skies, non Mais je sais pas, j'ai l'impression que Sunless Skies, en fait, c'est ce qui se passe après Sunless Seas, mais je sais pas, j'ai pas fait Sunless Seas. On va pouvoir romancer des enquêteurs du paranormal à moitié fou. ouais, ouais mais... Eux, je sens, euh, s'il y a un studio qui a la possibilité d'aller concurrencer Disco Elysium, c'est bien eux. Ils ont vraiment une écriture qui, qui, est, qui, est, qui est à peu près... Euh, enfin, qui nage dans les mêmes eaux, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je suis super saucé. D'accord, ils avaient déjà en plus un autre jeu sur Fallen London, mais c'est bien en plus, ces jeux, ces studios qui utilisent, qui ont développé un super univers et qui le, qui le réutilisent à chaque fois, enfin voilà, qui l'étoffent, bon, c'est une bonne manière de faire aussi, surtout quand l'univers est aussi bien, aussi bien réussi, on verra bien. Je dis ça, moi j'ai fait que Sunless Skies, si ça se trouve, je vais essayer la démo et je vais me dire, ah mais non, en fait, ça va pas du tout, c'est tout pourri, mais on verra bien quoi. pas essayé Sunless Skies d'ailleurs. Bah, pff, si t'as l'occasion... Alors c'est pas un jeu pour tout le monde, hein, parce que euh, c'est lent, c'est lent, ça se répète et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectures avec un niveau d'anglais très balèze, mais si t'as l'occasion de le tester, bah par exemple de le prendre sur Steam et d'y jouer une heure et demie et de voir au bout d'une heure et demie si t'as envie de te faire rembourser ou pas, vraiment, hésite pas, quoi. Ah bah, si t'as aimé Sunless Skies, à mon avis... Euh... À mon avis, tu vas adorer Sunless Skies, je pense. Mais oui, c'est assez lent, il y a des... Mais, mais j'imagine que Sunless Skies, c'était la même, quoi. En tout cas, moi, je suis en train de le refaire, et je le fais sur Switch. Et sur Switch, ça passe trop bien. Vraiment, euh, il est super bien porté. Il est vraiment très très bien, quoi. Enfin bref, et bah du coup, euh, du coup voilà. Alors attendez, on va regarder si euh, on peut faire un raid. Hop. Alors. Euh... Il y a ongle droit. Ah, Ato Ah bah Ato, Ato il nous a fait un raid la dernière fois. On va, on va raid Ato. En plus, il est en train de jouer Elden Ring. Donc. Euh... Non, ça, ça fait longtemps qu pas, que j'ai pas raid Atomium. Et ça me fera plaisir pour lui. Et euh, et, euh, et du coup, bah, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis merci. Et demain, vous avez encore plein de streams sur la chaîne de Canard PC. Donc, euh, donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis... Euh, et, puis euh, et puis, soyez très gentils avec Atomium. Allez, bisous. Ciao, ciao.